0: این قسمت دهم چکامه است که مشنوید. چکامه پادکستی است که در هر قسمتش به گفتگو با یکی از شاعران و نویسندگان معاصر افغانستان منشیند. همچنان یکی از شاعران مطرح جهان را به معرفی میگیرد. شما میتوانید تمامی قسمتهای چکامه را و همچنان دیگر برنامه های را در کانال تلگرامی رادیارا و تمامی افهای پادگیر و همچنان در کانال یوتیوب و فیسبوک را شنمنده باشید درود دوستان عزیز با قسمت دهم چکام چکامه خوش آمدید امیدوار هستم که حال احوالتان خوب و خوش باشه و هر جا که هستین لباس عافیت بدن داشته باشین و روزیگار به با کامتان باشه جا داره که در همین ابتدای برنامه شاد باش و تبریک و خوش آمد بگویم برای تمام دوستای عزیزی که و تازگی به جمع رادی آرها پیوستن و خانواده رادی آرها را گسترده کرده بسیار خوش شدم که صده بسیار خوبی شنیدم. امیدوار هستم که بتانیم در واقع در کنار همدیگه کارهای خوب و اتفاقهای قشنگی را رقم بزنیم در این قسمت خدمت یکی از اساتید شعر و ادبیات هستم از او خواستم که یک بیوگرافی به ما بتن بسیار ساده به من گفت رسول سیمیا هستم گاهی شعر می‌نویسم گاهی داستان همین آقای رسول سیمیا یک خوبان روزگار ماست و سالها در خانه ادبیات افغانستان دفتر اصفهان تلاش کردند و به دوستایی که علاقمند به شعر و ادبیات بودند یاری رساند و چراغ خانه ادبیات اصفهان روشن نگه داشت بریم همراش بیشتر گپ بزنیم و آشنا سلام و درود جناب سیمیا امیدوار هستم که خوب باشید تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و در برنامه چکاما حضور دارید بسیار بسیار خوش آمدید
1: عرض رادت و سلام بر شما جانان امیدوار هستم که جور و کامیاب باشید
0: تشکر زنده باشید آقای سیمیا گفتگاه را با این پرسش آغاز میکنم چه شد که وارد ادبیات شدید و چند وقت از که در این حیطه فعالیت دارید؟
1: من در دا وایل جوانی اقبال طوری برای از قضا و قدر رقم زد که علاقه من به سینما و تئاتر شدم این علاقه مندی باعش شد که دوره های و کلاس های سینمایی و تئاتر را بگذرانم تا حدی که حتی بر نمرات مثلا بود دوره پیش دانشگاهی بود و بعد هایش کنکور و دانشگاه تاثیر بگذارد و من رشته دانشگاهی خود را رها کنم و بیشتر سمت سینما و تئاتر گرایش پیدا کنم خب البته خب بعد ها البته گذراندن دوره ها هم سختی های خودش های داشت و حوادث جامعه و حوادث شخصی در زندگی خودم باعث شد که سمت ادبیات کشیده و البته می دانید که اساس تئاتر و سینما هم ادبیات هست مسائل بسیار 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 زیاد چه در مسائل شخصی زندگی شخصی و سختی ها و حوادث روزگار هم باعث شد که گوشه آرام و خلوتی برای خود برگزینم که در اونجا آرامش پیدا کنم و اون گوشه جایی باشد که با ادبیات خصوصا شعر، داستان و رمان عجین شوم و همه اینها باید شد که آرام آرام علاقه من به ادبیات شوم و عضو کوچک از خانوادهی بزرگ ادبیات باشم
0: از آثارتان برای ما بگویید چند اثر از شما تاکنون به چاپ رسیده مجموعه
1: داستان پس از مرگ ایسا. اثر کوچک از من هست و یک توفهی کوچک برای جامعه ادبی
0: درست است جناب میامه می دانم که شما هم در حیطه شعر فعالیت دارید و هم در زمینه داستان کار میکنید میخوایمی پرسی شمت را بسازم شما بیشتر داستان نویسید یا شاعر آیا دوچار تداخل روایی در این دو نمیشوید؟
1: گمان میکنم که شعر لحظه های ما باشد و داستان سراسر زندگی من باشد با هر دو عجین هستم و هر دو به ما آرامش میدهند. هر کدام در بستر خود و در مدیوم خود در رابطه با مسئله روایت هم باید بگویم که به هر حال شعر ساحت و مدیوم خودش را دارد داستان ساحت و مدیو خودش را دارد و طبیعتا روایت هم در هر کدام به خود تعریف و اجرا می شود.
0: برای دومین دو بار جشنماره ماوره را برگزار کردید و هدف از برگزاری این جشتماره ها چیست و ادامه خواهد داشت؟
1: در رابطه با... جشواره باید بگویم که مهمترین هدف ایجاد انگیزه میان دوستان جامعه ادبی بود یک جور ایجاد انگیزه و شور و نشاط به نظر من مهمترین امر در ایجاد یزی جشوره ها بود آغامون میکنم که سنگی را درون آبی انداختم و انداختن از سنگ شاید مجهایی را ایجاد کرد هرچند کوچک به هر حال وظیفه خود را به همون اندازه ای که خودم احساس میکنم سعی کردم انجام بدم و هدف از من برای اجرای این جشواره ها عموما همین ایجاد انگیزه و ایجاد شور و نشاط بود در رابطه با ادامه داشتن جشنواره هم باید بگویم که خب طبیعتا به نسل بعد و بایندگان تعلق خواهد داشت آنها توانند تصمیم بگیرند که جشنواره داشته باشند. با هر عنوانی، با هر چیزی مهم این حرکت هست. اینجاد انگیزه و حرکت داشتن حرکت با هر نوع ای در هر ساعتی در هر شهری. مهم این است که ما از حالت رخوت و او راکت بودن بیرون بیاییم.
0: دومین جشنماره ماورا را به طور بین المللی برگزار کردید. هدف از آن چی بود و ترکیب داوران در بخش های مختلف چقدر بر برگوزیده شدن آثار شایسته تأثیر داشت؟
1: خب، همونطور که گفتم مهمترین هدف ایجاد انگیزه میان جامعه ادبی بود حالا هرچند بر حال ایجاد انگیزه بود در رابطه با داوران هم همونطور که میدانید داوران همه آدم‌های سرشناس کاربلد و, و با تجربه بودند طبیعی است که خروجی کار امر شایسته است که بر شناخت آثار برتر و نهایتا افراد شایسته تر انجامید و ختم خیر شد خب طبیعی است که افرادی که بودن داورای محترمی جشنواره همه آدم بودند بودن که همه اهل عدبیات بودن و هم در مسائل جرایی تجربه فراوانی داشتن و از این روی احساس میکنم که بیشک تحصیل گذار بود بر شناخت آساری برتر و نهایتاً افرادی شایسته.
0: می که چونین برنامه هایی و چونین جهشنواره هایی در عالم مهاجرت با دوشواری هایی همراه است و فعالیت جهشنواره در بخش های مختلف کار برای تان سخت نمی کرد. ابتکاری که در این جهشنواره داشتید وارد کردن بخش نقد بود. استقبال منتقدان افغانستانی چطور بود؟ و این میتواند انگیزه ای باشد برای تولید اثر در این هیتا؟
1: سختی که همیشه هست در هر کاری سختی های خودش و دشواری های هر امری در دل هر کار و هر عمری اجرایی هست اما خب عموما داشتنی برنامه امور تسهیل می کند و به نظر از من داشتن رفیق های خوب امور را آسان و تحصیل می کند همین
0: در صحبتهایتان در اختتامیه جشنواره و تضرر زبان در فضای مجازی صحبت کردید و از کم اهمیت دادن نسل نو و زبان گفتید اما در همین فضا توسط همین نسل در راستای ارتقای فرهنگ و حفظ هویت و زبان پارسی تلاش هایی صورت می گیره. نمونش رادیارا نظرتان در این مورد چیست؟
1: بله، ها که ستودنی هست و, و قابل تحسین و قابل احترام هست، حال دوستانی هستند که همچنان به زبان فارسی، به فرهنگ ما و به کلا انسانیت احترام میگذارن و دقدقه این مسئله رو دارن اما مسئله ای که بنده در اختتامه در رابطه با زبان فارسی و فضای مجازی مطرح کردن مسئله فرماتر از این بود که بخواهم در این مجمل در حابطهش با صحبت بکنم امومن اینکه که نگاهی از ما به زبان نگاهی ابزاری نباشد برای یک نمونه خیلی ساده بخوام مطرح کنم. ببینید ما برای بیان یک احساس مثلا غمگین بودن شاید در فضای مجازی دوستان از یک نمایه یا یک شکلک استفاده کنند اما برای یک نویسنده یا یک شاعر احساس ها می تواند متفاوت باشد و متفاوت رقم بخورد آنگاه هست که شاعر یا نویسنده ناگزیر است که در بیان از احساس هرچند مثلا با همون موضوع سراغ کلمات، سراغ لحنها برود و مسئله صرف و نحو زبان اتفاق میفتد و بهمتر از همه مسئله تفکر که بسیار بحث های متفاوتی هست و نگاه های ابزاری که مطرح کردم مطرح کردم نگاه قراردادی به زمان مسئله بسیار که میتواند هر کدام قابل بحث باشد و ها در رابطش با هر کدام از این اراغین صحبت کرد
0: از نقش و جایگاه هنرمند در اجتماع بگویید و در شرایط کنونی رسالت هنرمندان چیست؟
1: در رابطه با رسالت و جایگاه رسالت هنرمندان جایگاه هنرمندان در جایگاهی نیستم که بخوام من صحبت بکنم همین نکته می تواند کافی باشد و به با همون کنیم که به یک دیگر احترام بگذاریم و سعی کنیم در حد توان اخلاق مدار باشیم در رابطه با هنرمندان البته به زم و عقیده حقیر اینگونه هست که در گذشته البته هنرمندان بیشتر سبب روشنگری می شدن و به گونه ای می توان مثال زد که یک پنجره ای بودن که یک هوای تازه یک نظیمی تازه را وارد جامعه و اجتماع می کردن و به گونه ای بود که تنفس در او جامعه راحتتر تر می و نهایتا آرامش بود هنرمندان آدم بودند که بیشتر روشنگری می و امروز متاسفان بخواهم در جامعه خودمان خوستن صحبت کنم البته به صورت جمع نمیتوانم صحبت کنم اما برداشت نسبی من این است که هنرمندان جامعه ما متاسفانه خودشان و بال جامعه امروز ما شدند و باید با آنها بگوییم که اگر مشکل جامعه حل نمی کنید مشکل بر جامعه هم افزون نکنید و نظر به من این است که هنرمندان جامعه امروز ما بیشتر وبال جامعه هستن. و بال جامعه هستند و میتونم مثال های بسیاری بزنم که خود بحث های درازی هست و میتوان گبه های بسیاری هم داشته باشد اه...
0: جناب سیمیا همانطور که در جریان هستید و آگاهید مسائل دوحل افغانستان بلت افغانستان بار دیگر دوچار گریز و رزم زنده شدن چه اواملی در ایجاد آن دخیل هست به نظرتان و چه میشه کرد برای برون رفت از این وضعیت؟
1: در رابطه با حوادثه اخیر در جامعه افغانستان خب همینطور که میدانی در بسیار زیادی دخیل هست بیشمار مسئله رو مطرح کنیم اما مهمترین مسئله همین است که ما متاسفانه در هر امری دوچار افراد و تفرید شدیم ما در همین بیست سال گذشته هم دوچار افراد و تفریح شدیم در مسائل بسیار و از این فرصتی که برای از پیش آمده بود متاسفانه مدیریان ما نتوانستن استفاده بهینه را انجام بده هم. برای بهبود مسئله هم می توانم تنها بگویم که ما هر کدام در هر جایی که باشیم افراد نکنیم دوچار تفرید هم نشیم البته اگر الان مشکلی با طالبان هم داریم نه به خاطر عقاید یا ایدیولویجی آنها یا مثلا به خاطر قومیات یا قومیت یا برخی مسائل دیگر باشد مسئله ما با استقاکی که ما با آنها داریم و اتفاقاتی که امروز در بسر جامع اتفاق افتاده است همین مسئله افراد است ما با افراد آنها مشکل داریم طبیعتا اگر آنها افراد نکنند و خیلی مسائل جامعه ما مسلما حل خواهد شد اما متاسفانه تاریخ گواهی این است که همواره ما چوب افراطی گری های آنها را خوردیم که البته این افراد هم هم ریشه در جامعه داخل دارد و هم جامعه بین المللی دارد که بحث درازی است که خویتان حتما بهتر از من واقف بر مسائل هستید بر راه برون رفت هم متاسفانه مسائل بسیاری مطرح می شود که هر کدام می تواند در جایگاه خودش صاحب نظران نظر بدهند و بحثها و گبه زیادی زده شود.
0: گفتگوی بود با رسول سیمیا، شاعر و داستان نویس بددبیر از بقی افغانستان دفتر اسفهان. تشکر که همچنان همراه ما هستید. رسیدیم به بخش معرفی شاعران غیر پارسی زبان. در این قسمت رفتم به جهان ادبیات یونان. آقای یانس رتسوس در اول ماه مه 1909 در یکی از جنوبیترین شهرهای یونان زاده شد. پنجمین و آخرین فرزند یکی از مالکان عمده بود ولی از بدو تولد او ثروت خانوادگی بر اثر بیتدبیری پدرش از دست رفت و زمینها یکی پس از دیگری بهرحن گذاشته شد تاله نحسی که گویا قصد داشت شاعر آتی را دنبال کند گذشته از آن که زندگی خانوادگی او را به فقرالود آلود سوگ و مرگ نیز به همراه داشت نخست یکی از برادرانش قربانی بیماری شد و پس از آن مادرش در چهل و سه سالگی درگذشت و خود رتسوس نیز از این بیماری در امان نماند و از 17 سالگی تا 21 سالگی را در آسایشگاه بیماران ریوی گذراند. بیماری و مرگ همسر کار پدر رتسوس را به جنون کشاند. شاعر آینده در کودکی با نقاشی، سلفش، پیانو و شعر آشنا شد و این هنرها بعدها به خدمت شعر او در آمدند. پرتشوز به دلیل بیماری سل که در جوانی گریبانش را گرفت، برگه صحت مجاز را که مجوز برای پرداختن به کارهای اساسی بود، نتوانست سریافت کند. از این رو وقتی در خارج از آسایشگاه بیماران ریوی به سر می برد، برای امرار معاش ناگزیر بود و کارهای کوچکی اکتفا کند، مثلا در چاپخانه کار کند یا در تئاترها نقش سیاهی لشکر را به عهده بگیرد. نخستین مجمع شعرش موسوم به تراکتورها را در همان چابخانهی که در آن کار میکرد و چاپ رساند. آشنایی با مردم خردپای سبب شد که پایش به محافل وابسته به سازمان جوانان حزب کمونیست یونان باز شود و به دلیل همین گرایش های سیاسی بود که کارش به حبس و بعد تبعید به جزیره های متعدد کشید. گرچه مداخله و اعتراض روشنفکران جهان غرب موجب آزادیش شد، ولی تحت نظر قرار داشت بروز تظاهرات کارگری در سالونیک الهام بخش نخستین منظومه بزرگ رتسوس شد و از آن زمان به بعد شعر رتسوس زبان مردمی و برادرانه به خود گرفت دوران اشغال یونان توسط آلمان نازی سرنوشت شاعر را به سرنوشت نهزد مقاومت پیوند زد پس از رهایی یونان و آغاز جنگ داخلی رتسوس به کوههای مقدونیه رفت. پس از پایان جنگ داخلی، به جزیرههای مختلف تبعید شد و در این تبعیدگاه ها آثاری در باب تجربه دوران اسارت و تبعید آفرید. برخی از آنها را مخفیانه به خارج فرستاد و برخی را درون بوتریهای بدله خاک سپرد. رتسوس گذشته از اینکه از جمله ترین شاعران بود، در عرصه نقاشی نیز تاب‌آزمایی یکبار هنگامی که از تبعیدگاه میگشت، 500 طرح و نقاشی آبرنگ به همراه خود می آورد. از رتسوس مجموعه و آثار متعددی به چاپ رسیده. از جمله از آنها تراکتورها، سرود قهرم، سمفونی شب زندهداری، ستاره صبح، شب آرام شدنی، جابجایی‌ها و و و روز 11 همه نوامبر 19.90 شاهد پایان زندگی شاعر بود که لویاراگون آراگون شاعر نامدار فرانسوی در گفته بود نخست نمیدانستم که او بزرگترین شاعر زنده دوران ماست. قسم میخورم که نمی دانستم. این را مرحله به مرحله شعر و شعر او فهمیدم. شعر رتسوس ساده و نتیجه زندگی و وقایع روزمره زندگی اشیاء و تنهایی حالات آنها می باشد که آغشته به مسائل جهانی قابل لمس و عینی بیرون هستند. در این باره در شعر معنای سادگی آورده است در پشت اشیای ساده خود را نهان می کنم تا همه شما مرا بیابید. اگر مرا نیافتید، اشیاء را خواهید یافت. آنچه که دست من لمس کرده است، لمس خواهید کرد. نقش دستهای ما یکی خواهند شد در شعر و کلمات به شعی بدل می‌شوند در واقع اشیا جای واجه ها را می‌گیرند زبان و جهان در واقع مثل روزهای نخست تکوین و تکاملش عمل خود را به طور طبیعی و واقعی انجام می‌دهند او در شعر حرف نمی‌زند توصیف نمی‌کند بلکه همچون اندیشگر که بقایت فکر رسیده است دست به عمل میزند و تجسم میبخشد. همدلی جهان را به صفحه کاغذ می نشاند و نشان میدهد و به جهان بیرون و واقعیت آشکار و خود به خود نظمیافته می پردازد. شعر او سنتز ماده و احساس است سنتز حیجان حسی و اندیشه ذهنی سنتز برخورد. چرخ شکسته ماه با دکمه قهوه پیراهن. رتسوس شاعری است که دنیا را ذره زره, زره لمس کرد از کوچکترین لحظات و دقایق آن گرفته تا مناسبات کلان سیاسی و مبارزات اجتماعی رتسوس در سال 1987 در آخرین سالهای پایان عمرش در شعری به نام واپسین کلام منویسد و این آخرین حسرت را بر من ببخشید میخواهم یک بار دیگر با داس تیز ماه صورت رو کنم در آسانه در با شاخه نازک گندمی میان دندانها خیره در دورده است در ستایش دنیایی که ترکش میکنم در ستایش آن که در باران طلای قروبی از تپه بالا می رود با وصله ارغوانی بر بازوی چپش نمی به آسانی دیدش. میخواستم تنها همین را نشانتان دهم و شاید بهتر باشد بیش از هر چیز مرا به این خاطر یاد کنید. یانس رتسوس میخواست تنها همین را نشانمان دهد مبارزی که دنیا را چنین شاعرانه میبیند و چنین شاعرانه کرده است پر از شور و عشق و پر از زیبایی روحش شاد و یادش گرامی تشکر از شما که تا پایان قسمت دهم ده چکمه ما را همراهی کردید، ممنونم که ما را به دوستسایتتان معرفی می و ما را حمایت می تا درودی دیگر بدرود رادیو آرا!